0: W poprzednich dwóch częściach tej miniserii poznaliśmy dwie historie. Pierwsza dotyczyła człowieka, który podawał się za członka rodziny Rockefeller. Druga omówiła zaginięcie młodego małżeństwa z Kalifornii. Obie sprawy łączyła jedna osoba, którą chciałbym opisać w dzisiejszym podcaście. Celowo wcześniej nie ujawniałem pewnych informacji, by móc spojrzeć na tamte zdarzenia oczami świadków, nie mających wiedzy, którą obecnie po powiązaniu tego wszystkiego w spójną całość posiadamy. W tym materiale poznamy głównego aktora, który zręcznie zmieniał kreację, tak by nie zostać rozpoznanym. Za każdym razem popełnił on jednak jeden prosty błąd i każdy z tych błędów pozwolił później powiązać tego człowieka z czynami, jakich się dopuścił. Tym razem więc zaczniemy od samego początku i spojrzymy na wydarzenia z pełną wiedzą o tym, kto i co robił. Nie wszystko jednak udało się wyjaśnić i nadal ta sprawa miejscami owiana jest tajemnicą, co czyni ją według mnie jeszcze bardziej interesującą. Część trzecia. Christian Karl Gerhard Streiter Christian Karl Gerhard Streiter urodził się 21 lutego 1961 roku w Zigdorfie, małej miejscowości bawarskiej leżącej przy granicy z Austrią. Rodzina Gerhard Streiter zamieszkiwała w sąsiednią mieścinę Bergen, liczącą blisko 5 tysięcy mieszkańców. Głową rodziny był Simon, niespełniony artysta, który ukończył studia w Monachium, gdzie starał się podbić świat sztuki malunkami alpejskich krajobrazów. Po śmierci swojego ojca wrócił do Bergen, gdzie założył rodzinę, porzucając plany i marzenia związane z wyrwaniem się z małej, sennej miejscowości. Simon był znany i szanowany wśród lokalnej społeczności, między innymi właśnie za swoje prace artystyczne z których nie dało się jednak wyżyć i utrzymać rodziny. Gdy nie tworzył, malował domy i prowadził prace wykończeniowe w nieruchomościach, które przechodziły remont. Był uprzejmy, dowcipny. Gdy odzywał się w knajpie, wszyscy słuchali z uwagą. Jego żoną była Irmgard, kobieta, którą opisywano jako miłą, dobrą, kogoś, kto miał w sobie coś eleganckiego, poważnego. Na co dzień zajmowała się domem, okazjonalnie strzywała ubrania, gdy ktoś się do niej zgłosił w tej sprawie. Od momentu narodzin Christian był rozpieszczany. Pozwalano mu na wiele. Kiedy zachowywał się w nieodpowiedni sposób, rodzice nie zwracali mu uwagi. Dawni koledzy z klasy wspominali, że gdy chodzili się z bawić, często zabierał ich w okolice potoku, w które nie wolno było dzieciom się udawać bez opieki osób starszych. Jeszcze przed dziesiątymi urodzinami oglądał filmy, które uważano za nieodpowiednie dla dzieci w tym wieku, z powodu choćby nadmiaru pokazywanej tam przemocy. Szczególnie interesowała go twórczość Alfreda Hitchcocka. Według wielu relacji mały Christian był pod wrażeniem swojego ojca, któremu starał się dorównać. Na różne sposoby pokazywał swoją oryginalność. Chodził ubrany inaczej niż pozostałe dzieci. Często były to kreacje, które w ten czas uważano za dziwne lub odważne. Stałymi elementami jego ubiory była charakterystyczna czapka i okulary przeciwsłoneczne, które nosił niezależnie od pogody. W szkole często pojawiał się w garniturze. Choć zdaniem zarówno nauczycieli, jak i swoich rówieśników był inteligentny, nie przykładał wielkiej uwagi do nauki. oceny miał takie sobie. Bardziej skupiał się na rozbawianiu kolegów różnymi mniej lub bardziej głupimi żartami. Pewnego razu przyszedł na zajęcia z mocno zaciśniętą ręką, tak jakby coś w niej trzymał. Nauczycielka widząc to poprosiła, by Chris podszedł do niej i pokazał jej, co tam chowa. Chłopak spełnił prośbę, otwierając dłoń tuż przed oczami kobiety. Chwilę później zdmuchując chowany tam pieprz. Cóż, nic dziwnego, że nie szło mu w szkole. Domyślam się też, że nie każdy musiał być fanem jego poczucia humoru. Kiedy Krystian miał 12 lat, w 1973 roku urodził mu się brat, Aleksander. Z różnych powodów na jego temat nie ma praktycznie żadnych informacji. Wiadomo natomiast, że od tego momentu Christian zaczął spędzać więcej czasu w szopie, gdzie zorganizował sobie przestrzeń do realizowania siebie. W wolnych chwilach majsterkował i oglądał filmy, głównie z gatunku noir. W ten sposób poznawał nowy, magiczny świat, dotąd mu nieznany, który przypadł chłopakowi do gustu. Ameryka tak się chłopakowi spodobała, że ten coraz częściej zaczął mówić o tym, że pewnego dnia wyjedzie z Bergen i dokona czegoś wielkiego za wielką wodą. Oczywiście koledzy w szkole dogadywali mu z tego powodu. Miał pierwszy chciał się wyrwać z tej małej miejscowości. Choćby przykład jego ojca, Simona, sugerował, że z tych planów wiele nie wyniknie. Krystian zawsze miał jednak jedną odpowiedź na te drwiny. Podnosił palec i mówił, jeszcze zobaczycie. Kiedy chłopak trochę podróż zaczął regularnie podróżować na stopa. Za każdym razem starał się dojechać jak najdalej, by ostatecznie wrócić do domu tym samym sposobem. Nieraz wsiadał do samochodów osób, które już go kojarzyły i decydowały się mu po prostu pomóc. Po raz kolejny opowiadał niestworzone historie o Ameryce i o tym, że pewnego dnia tam pojedzie. Stał się swego rodzaju lokalnym dziwakiem. W tym okresie poznał wiele osób, ale o trzech należy sobie powiedzieć trochę więcej, ponieważ wpłynęły one na późniejsze losy naszego dzisiejszego bohatera. Latem 1978 roku coś poszło nie tak przy łapaniu okazji i 17-letni Christian zmuszony był skorzystać z komunikacji publicznej. Wsiadł do pociągu, w którym spotkał Petera Rocca Priarori. Peter pochodził ze Stanów Zjednoczonych, niedawno ukończył liceum i przed podjęciem dalszej nauki postanowił udać się na trzymiesięczne wakacje w Europie, gdzie podróżował od kraju do kraju. Christian zrobił na nim pozytywne wrażenie, był dobrze ubrany i wysławiał się w sposób sugerujący dobre pochodzenie. Gerhard Strider powiedział nowo poznanemu towarzyszowi podróży, że jego ojciec jest szanowanym przemysłowcem, zajmującym jedno z ważniejszych stanowisk w firmie Mercedes-Benz. Warto zaznaczyć, że poda tu nazwę marki samochodu produkowanego przez koncern, który w ten czas nazywał się Daimler-Benz. Być może jednak Peter się nie zorientował lub uznał to za rodzaj skrótu. Nieistotne. Młody syn przemysłowca zaprosił amerykańskiego turystę na posiłek w eleganckiej restauracji, po którym oprowadził go po okolicy, dzieląc się ciekawymi opowieściami o miejscach, które odwiedzali. Kiedy przyszła pora pożegnać się, Peter z chęcią podał Christianowi swój adres w Meriden w stanie Connecticut, zachęcając, by go kiedyś odwiedził, jeśli ten wyląduje przypadkiem w Stanach Zjednoczonych. Do drugiego spotkania doszło tego samego roku w podobnym czasie, to znaczy latem. Elmer i Jean Callen... Byli małżeństwem z Kalifornii podróżującym samochodem przez Niemcy, zwiedzając kolejne atrakcje turystyczne. Tego dnia wyjechali z Monachium i planowali dostać się do Berchtesgaden, przy granicy z Austrią, gdzie zlokalizowana była dawna kwatera Hitlera – Orle Gniazdo. Turyści w połowie drogi zorientowali się, że nie uda im się dotrzeć w zaplanowane miejsce bez postoju na nocleg, ponieważ powoli ściemniało się, a pogoda była beznadziejna. Padało wiało i tak dalej. Elmer, zniechęcony wizją nocowania w samochodzie, w nieznanym sobie miejscu, gdzieś w górach, na totalnym pustkowiu postanowił zatrzymać się, by zapytać o drogę do najbliższego hotelu pierwszą napotkaną osobę. Tak się złożyło, że tą osobą był Krystian, który starał się złapać stop, nie przejmując się warunkami meteorologicznymi. Gdy samochód podjechał, ten bez wahania otworzył tylne drzwi i wszedł dziękując za pomoc. Małżeństwo na początku nie zamierzało pomagać nikomu, sami znajdowali się w trudnej sytuacji, Chłopak jednak stał sam pośrodku niczego, a pogoda była naprawdę nieciekawa. latek zrobił ponadto naprawdę dobre wrażenie, tłumacząc, że na co dzień pracuje jako osoba oprowadzająca wycieczki po Monachium. Mieszka zaś niedaleko, w małej miejscowości Bergen. Dowiedziawszy się o problemach Amerykanów, zaprosił ich do swojego domu, gdzie mogliby przenocować. Podobno Jean nie była pewna tego pomysłu, jednak Elmer zdecydował się po krótkiej namowie, że nie mają tak naprawdę wyjścia. Dom, w jakim zatrzymali się Elmer i Jean, znajdował się przy wjeździe do miejscowości. Był malowniczo położony. Z ich relacji wynikało, że to młody Christian robił wrażenie pana domu, cokolwiek by to nie znaczyło. Rodzice chłopaka nie mieli chyba nic przeciwko, że ten zaprosił parę nieznajomych do domu na noc. Następnego dnia przyszła pora na pożegnanie. Christian wcześniej opowiadał, że chętnie by kiedyś pojechał do Ameryki, w której był zakochany. Elmer i Jean, wdzięczni za pomoc, jaką im okazano, podali swoje dane zamieszkania, by kiedyś móc odwdzięczyć się tym samym, gdyby Christian faktycznie postanowił przyjechać do Kalifornii. Robiąc to, tak naprawdę nie wierzyli w to, że się jeszcze kiedyś spotkają. Troszkę się pomylili, ale nie uprzedzajmy faktów. Podobnie jeszcze tego samego dnia, Chris zaczął wypełniać dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wizę turystyczną do Stanów Zjednoczonych. W odpowiednich polach podając dane Elmera i Jean, Oczywiście bez ich wiedzy czy zgody. Miało to miejsce latem 1978 roku. 16 października tego samego roku Christian przyleciał do Bostonu. Pierwsza rzecz jaką zrobił był telefon wykonany do swojej matki, gdzie poprosił ją o przesłanie dodatkowych funduszy, tłumacząc, że linie lotnicze zagubiły mu bagaż, więc nie miał w co się ubrać i tak dalej. Poza tymi pieniędzmi, Krys dysponował także 250 dolarami, które miał otrzymywać od ojca, z tego co rozumiem, raz na miesiąc. Ponadto taką samą kwotę regularnie miał otrzymywać od swojej ciotki, także raz w miesiącu. Simon, tata Christiana, zgodził się na wsparcie finansowe syna przez rok, w trakcie którego ten miał ukończyć naukę na koledżu. Co ciekawe jednak, wiza, która pozwoliła Christianowi przyjechać do Stanów, była na 6 miesięcy i kończyła się w kwietniu następnego roku. Dzień po przylocie, Chris udał się do Meriden w stanie Connecticut. Na miejscu zadzwonił na numer podany mu przez wcześniej poznanego w pociągu Petera Rocca Priori. Chłopaka nie było w ten czas w domu, jednak jego matka dowiedziawszy się, że Christian pomógł jej synowi, gdy ten zwiedzał Niemcy, od razu udała się odebrać niespodziewanego gościa. Gerhard Schreider został przyjęty ciepło przez całą rodzinę, z którą spędził kilka tygodni. Już kilka dni po przyjeździe do Meriden zapisał się do lokalnego high school, czyli liceum. Pojawiają się tu dwie nieścisłości. Po tych kilku tygodniach rodzina, u której się zatrzymał, wierzyła, że ten wróci do Niemiec. Jednak Peter sam zaprowadził Chrisa do szkoły, gdzie ten się zapisał. Drugą kwestią jest to, że placówka, do jakiej zamierzał chodzić, była liceum, które Chris już ukończył w Niemczech. Możliwe, że... Christian skłamał w tej kwestii lub musiał zapisać się na zajęcia uzupełniające dla osób spoza kraju przed przystąpieniem do szkoły wyższej lub nie dysponował tłumaczeniem dokumentów z Niemiec, więc ich nie zweryfikowano. Faktem jest jednak, że zbyt często w tej szkole się nie pojawił. Po kilku tygodniach urodziny Roka Priori umieścił ogłoszenie w gazecie, że jest zagranicznym studentem z wymiany poszukującym miejsca, w którym mógłby zatrzymać się na trochę dłużej. Na apel odpowiedziała Gwen Savio bibliotekarka z liceum w sąsiadującym z Meriden, Berlinie. Rodzina Savio wielokrotnie wcześniej gościła sobie z innych krajów. Nie było to dla nich czymś nowym. Mężem Gwen był Jim, inżynier zajmujący się komputerami. Mieli wspólnie czwórkę dzieci. Piętnastoletniego Edwarda, czy też może bardziej Edwarda, dziesięcioletnich bliźniaków, nieznanych mi zmienienia i ośmioletnią córkę, na którą wołano Snooks, Interesujące jest to, że choć państwo Savio wielokrotnie gościli studentów z wymiany międzynarodowej i choć zgłosili się w związku z ogłoszeniem Christiana, nie mieli w tamtym czasie wolnego pokoju. Chrisowi to nie przeszkadzało, zgodził się sypiać na kanapie, co oznaczało, że będzie zajmował pokój gościnny, w którym mieścił się telewizor oraz inne elementy rozrywkowe. Sytuacja mało komfortowa, ja bym się na to nie pisał, czy jako gość, czy gospodarz, Ale cóż, po przeprowadzce Gerhard Schreider przepisał się ze szkoły średniej w Meriden do Berlin High School, czyli tam gdzie pracowała Gwen i gdzie uczęszczał Edward. Podobnie jak wcześniej w rozmowie z Peterem, Chris przedstawił się jako syn bogatego przemysłowca zaangażowanego w produkcję Mercedesa. W ciągu dnia uczęszczał do szkoły, gdzie poznał kilka osób. Jedną z nich była pochodząca z Niemiec kobieta odpowiedzialna za opiekę nad studentami z zagranicy. Dzięki jej pomocy został nawet zatrudniony w bibliotece jako DJ wyspecjalizowany w puszczaniu muzyki klasycznej. Szkoła dysponowała drogą kolekcją przekazaną przez jeden z uniwersytetów w ramach współpracy. Ponieważ mało było osób mających jakiekolwiek pojęcie w tym temacie, który można było powierzyć tak kosztowny materiał, zaproszono Christiana, któremu wspomniana wcześniej kobieta zrobiła dobrą reklamę. W trakcie rozmowy przekonał on do siebie rozmówcę i zasłynął nawet jako naprawdę dobry DJ. Podobno w tamtym czasie bawił odwiedzających bibliotekę na tyle dobrze, że odnotowano wzrost zainteresowania klasycznymi dziełami muzyki wśród uczniów szkoły. Jeszcze w tym samym roku, 31 grudnia, Christian złożył wniosek o przedłużenie wizy o 4 lata. Wyglądało na to, że świetnie odnajduje się w tym co robi, jednak wkrótce zaczęły pojawiać się pewne problemy. Kiedy Chris nie przebywał w szkole czy bibliotece, przesiadywał całymi dniami i nocami w swoim pokoju, który był de facto pokojem gościnnym czy też salonem rodziny Savio. Przebywał tam oglądając telewizję, tak naprawdę przez cały czas tylko to robił. Szczególnie upodobał sobie jeden program, był to Gilligan Island, Serial ten miał swoją premierę w 1964 roku, nowe odcinki wypuszczano do 1967 Serial ten opowiadał o grupie bogatych osób, które wylądowały na bezludnej wyspie i problemach jakie tam miały. Większość z nich, większość z tych problemów prowokowana była przez tytułowego Gilgana. Christian zaczął naśladować sposób mówienia jednego z bohaterów tej produkcji. Nie pamiętam już imienia tej postaci, ale był to jakiś milioner. I jego wymowa była bardzo charakterystyczna, bardzo powolna i taka bardzo przeciągana. Christian zaczął na co dzień komunikować się z domownikami w ten sam sposób, coraz częściej zaznaczając, że pochodzi z bogatej rodziny. Taki sposób mówienia oraz jego arogancja była połączeniem wybuchowym. Zaczął wypowiadać się w sposób wyniosły, nawet przy najbardziej oczywistych i prostych sytuacjach, jak na przykład prośba o podanie soli podczas posiłku. Arogancko zwracał uwagę na... To, że jego ojciec nie pozwoliłby na to, aby jego syn musiał rozmawiać z wieśniakami, za jakich miał mieć swoich dobroczyńców. Wkrótce pojawiły się też komentarze na temat potraw i umiejętności kucharskich Gwen. Na początku Christian narzekał na to, że przygotowane potrawy są nudne, ponieważ są bardzo powtarzalne. Następnie odmówił ich spożywania, sugerując, że kuchnia włosko-amerykańska, która królowała w domu, jest plebejska. W pewnym momencie zaczęło mu przeszkadzać, że sam musi sobie wszystko nakładać na talerz. U siebie w domu miał od tego służbę. Przynajmniej tak e, mówił. Nie zmywał po sobie, nie prał ubrań, w żaden sposób nie brał udziału w jakichkolwiek czynnościach domowych. Cały czas przy tym Krystian odzywał się z manierą w głosie, którą wyćwiczył oglądając Gilligan Island. Dla wielu ludzi to już dawno byłoby o wiele za dużo, ale rodzina Savio przymykała oko na zachowanie swojego gościa, Tłumacząc to jego ekstrawagancją, nieraz wprost sobie z niego żartując, z czego Chris nic sobie z tego nie robił. Doszło jednak do sytuacji, która zmusiła go do poszukania sobie innego adresu zamieszkania. Pewnego razu najmłodsze dziecko Gwen i Jima, Snooks, po powrocie ze szkoły próbowała dostać się do domu. Sama nie miała kluczy, ale w tym czasie miał w nim przebywać Christian. Wiadomo, że w tym czasie oglądał telewizję, i tak był nią pochłonięty, że nie zauważył snuks dobijającą się do drzwi. Są dwie wersje tego, co tu właściwie zaszło. Według Christiana nie usłyszał on po prostu ośmiolatki, bo tak jak wspomniałem, świetnie bawił się przed telewizorem, głośno się przy tym śmiejąc. Głęb tego jednak nie kupiła. Biorąc pod uwagę, że Christian znajdował się w salonie, z którego musiał słyszeć walenie do drzwi, znała, że on ją po prostu zignorował. Miała ku temu powody, by tak sądzić, gdyż sam Chris sugerował, że nawet gdyby usłyszał pukanie do drzwi, to nie uważałby, aby otwieranie ich należało do jego obowiązków. W końcu tam, skąd pochodził, miał od tego służbę. Snooks spędziła przed domem, według różnych wersji, od dwóch do czterech godzin na mrozie, nim Gwen, która powróciła z pracy czy innego miejsca, otworzyła jej drzwi. Ten incydent tak ją zdenerwował, że ta powiedziała dość. Ciekawa, Edward i Jim, którzy także byli zdenerwowani za istniejącą sytuacją, sugerowali, że wyrzucenie chłopaka z domu bez zapewnienia mu innego miejsca do zatrzymania się byłoby zbyt surowe. W końcu zobligowali się zaopiekować się nim na czas jego pobytu w Stanach i na czas jego nauki. Dlatego też Gwen wykonała kilka telefonów w celu znalezienia nowego lokum, aroganckiemu gościowi. Kobieta o imieniu Mia, która także pracowała w bibliotece przy liceum w Berlinie, która zresztą znała Christiana z jego pracy przy puszczaniu utworów klasycznych, zgodziła się wziąć go pod swój dach. W nowym miejscu nie został on zbyt długo. W źródłach podano, że został poproszony o puszczenie nowego adresu po pierwszym rachunku telefonicznym. Sądzić więc należy, że okres ten wyniósł około jednego miesiąca. Christian Poza tym, że kontynuował swoje zachowania, za które musiał opuścić dom rodziny Savio, wykonał też wiele długich połączeń telefonicznych do Niemiec, za które dobroduszne kobiecie przyszło słono zapłacić. Chris i Mia rozstali się w złości. W trakcie swojego pobytu państwa Savio Christian przedłużył wizę o 4 lata, co pozwoliło mu aplikować na uniwersytet. Wcześniej był zapisany do dwóch szkół średnich, których nie ukończył, ale możliwe, że... Przedstawił swoje papiery z Niemiec, tym razem przetłumaczone, nie zostało to jednak nigdy wyjaśnione. Wiadomo natomiast, że dostał się na Uniwersytet Stanowy Wisconsin w Stevens Point, gdzie przeniósł się w sierpniu 1979 roku. W podaniu na uczelnię jako osoba z zagranicy musiał przedstawić dane kogoś, kogo znał i kto byłby w stanie dać mu zabezpieczenie finansowe, czy jakoś tak. Szczęśliwą wybranką okazała się pewna kobieta z Berlina w Connecticut z którą Christian rozmawiał tylko raz i to przez telefon. Jakim cudem uzyskał od niej potrzebne informacje? Magię. Chyba. Albo i nie. Na kampusie Gerhard Schreiter przedstawiał się kolegom jako Chris Gerhard. Miał pochodzić z Bostonu i być synem ambasadora, który rezydował gdzieś na Bliskim Wschodzie. Został on zapamiętany jako osoba tajemnicza, gdy przygotowywano taką książkę ze zdjęciami studentów i krótkimi informacjami na ich temat. Chris nakazał usunięcie siebie ze strony i nie podawanie jakichkolwiek informacji. Chodziły wręcz plotki, że może być z rodziny objętej programem ochrony świadków, ponieważ do tego stopnia dbało o swoją prywatność. Na tej uczelni Chris spędził trzy miesiące, czyli jeden semestr. Podczas zabawy w akademiku u jednej ze studentek bawił się naprawdę dobrze. Chyba nawet za dobrze, ponieważ kiedy impreza dobiegła końca koło północy i goście zostali poproszeni o udanie się do wyjścia, Gerhard Strider on mówił, doszło do tego, że musiała zostać wezwana ochrona obiektu w celu przemieszczenia awanturującego się młodego mężczyzna poza teren środka. Podczas szamotaniny ten wykrzykiwał enigmatyczne, chyba nie wiecie kim jest, na nikim nie zrobiło to jednak wrażenia. I to był ostatni raz, kiedy Chris był widziany na uczelni w Stevens Point. W styczniu w 1980 roku Gerhard Strider dostał się na uczelnię Wisconsin w Milwaukee. Przez rok... Wysyłał różnego rodzaju podania, m.in. o dodatkowe wydłużenie wizy i wszystkie te prośby spotkały się z pozytywną odpowiedzią. Na zajęcia za bardzo nie uczęszcza. Wiadomo, że kilka razy się pojawił, ale nie jakoś za często. I trudno wskazać na coś interesującego, co by się wydarzyło w życiu mężczyzny w tym właśnie roku. Dopiero na początku 1981 Chris poznał osobę o imieniu i nazwisku Todd Las, czy też Todd Lasa. Sam przedstawił mu się, posługując się swoimi prawdziwym danymi. W źródłach nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób panowie na siebie trafili. Możliwe, że uczelnia odegrała w tym jakąś rolę. Nieistotne. Po miesiącu spotykania się w Pabie, Chris zapytał, czy Todd nie zgodziłby się zostać jego świadkiem na ślubie. Rasa zdziwił się w pierwszej chwili zapewne i nie wiedział, co powiedzieć. Gościa prawie nie znał. Dodatkowo zaskoczył go fakt, że do ślubu na dość nie z Elaine z którą Chris randkował, a z jej młodszą siostrą Amy. Chris poznał Alain podczas spotkań niedzielnych w kościele. Nie wiadomo nawet, czy chodzili ze sobą, ale Chris tak to przedstawił. Alain nie była zainteresowana, aby wyjść za mężczyznę, sama natomiast podsunęła kandydaturę swojej siostry. Nie chodziło zresztą o ślub na poważnie. Chris przekonywał, że to wszystko dla zielonej karty. Jeśli by jej nie otrzymał, istniało ryzyko, że zostanie ściągnięty do Niemiec w związku z narastającymi napięciami między wschodem a zachodem. Mowa oczywiście o zimnej wojnie. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, jak to się skończy. Dodatkowo Chris wytłumaczył Todowi, że bierze ślub z Amy, a nie Elaine, z którą miał chodzić, z jeszcze innych powodów, które z kolei wiązały się z podatkami. W pewnym momencie oni sami chyba nie wiedzieli, co, gdzie i jak, ale rozumieli, że ostatecznie ma to się zakończyć dostaniem przez Chrisa zielonej karty i tyle. W każdym razie wszyscy się zgodzili. Do ślubu doszło 20 lutego w 1981 roku. Uroczystość, jeśli można ją tak nazwać, była krótka i treściwa. Wzięli w niej udział Chris, Amy, a także ich świadkowie, Todd i Elaine. Po podpisaniu odpowiednich papierów każdy poszedł w swoją stronę. Małżonkowie spotkali się ponownie dopiero 7 kwietnia tego samego roku, by złożyć podpis pod kolejnymi dokumentami. Amy brała na siebie odpowiedzialność materialną za męża, w zamian on otrzymał zieloną kartę, czyli prawo do stałego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych. Z tego co wiem, małżeństwo nigdy nie zostało skonsumowane, para się więcej nie zobaczyła. Amy wzięła rozwód dopiero 12 lat później, kiedy miała zamiar poślubić kogoś, kogo kochała naprawdę. Do rozwodu doszło zresztą bez wiedzy i udziału męża po zamieszczeniu odpowiedniego oświadczenia w gazecie. Podobno tak to w tym stanie w ten czas działało. 16 czerwca 1981 roku Christian Gerhard Streiter złożył dokumenty w urzędzie w Chicago, w których podał swój nowy adres, a mianowicie miejsce zamieszkania Elmera i Jean Callen z Kalifornii. Para poznana w Niemczech ponownie pomogła Chrisowi, nawet o tym nie wiedząc. Jako ciekawostkę można podać, że był to ostatni raz, kiedy Christian Gerhard Schreiter posłużył się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Mężczyzna udał się w podróż do Kalifornii. Po drodze wielokrotnie posłużył się fałszywymi danymi, porając się za kogoś, kim nie był. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w Las Vegas. Tam, przedstawiając się jako doktor, kardiolog Christopher Reiter, przypadkiem natrafił na prawdziwego specjalistę w tej dziedzinie. Ten nie tylko zorientował się. Ten nie tylko nie zorientował się, że ma do czynienia z oszustem, ale w dodatku zaczął go oprowadzać po mieście, sugerując, gdzie powinien nabyć nieruchomość. Znajomość obu panów była krótka, ale bardzo intensywna. Nie przeszkadzało to doktorowi Reichertowi poprosić nowo poznanego kolegę o 15 tysięcy dolarów pożyczki. Ten się zgodził, ale więcej już nie zobaczył ani doktora Reicherta, ani swoich pieniędzy. Loma Linda z San Bernardino miejscowość znajdująca się około 50 km na wschód od Los Angeles. Przy jednej z ulic tej miejscowości znajdował się dom Elmera i Jean. Kiedy Christian zjawił się u nich z wizytą, byli szczerze zaskoczeni. Oczywiście zaprosili go i ugościli jak mogli. Chris opowiedział im o tym, że przyleciał do kraju niedawno i że miał zamiar podjąć naukę w szkole filmowej na osławionym Wydziale Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Wiedział jednak, że będzie potrzebował nowego nazwiska. Dzień się temu trochę dziwiła, ale Elmer go rozumiał, a przynajmniej tak mu się wydawało. Christian nie był pierwszą osobą, która posłużyłaby się w Kalifornii z myślonymi danymi, które byłyby łatwiejsze do zapamiętania dla przeciętnego Amerykanina. Łatwiejsze zdecydowanie niż nazwisko Gerhard Schreiter. Trzeba przyznać, że nie brzmiało to zbyt chwytliwie. Było zbyt niemieckie dla branży filmowej, co rozumieli zarówno Elmer, jak i Christian pewnego dnia Chris siedział na werandzie z książką telefoniczną, wertując ją i poszukując nowej tożsamości. Nie był w stanie znaleźć niczego, co by przykuło jego uwagę, dlatego w pewnym momencie zamknął książkę i zaczął wspominać czas spędzony w Connecticut. Prawdopodobnie uśmiechnął się na myśl, jak daleko zabrnął dzięki swoim kłamstwom, a także ile miejsc już odwiedził. W pewnym momencie przypomniał sobie o nauczycielce ze szkoły w Berlinie. Która Chrisowi się naprawdę podobała. W sensie ta nauczycielka, nie szkoła. Szkoła niekoniecznie. Rzadko tam chodził. Joan Chichester. Bardzo spodobało się to mężczyźnie, w dodatku z imieniem Christopher, którego wcześniej użył, podając się za kogoś, kim nie był. Christopher Chichester. Brzmiało elegancko, bardzo brytyjsko. Aby dodać sobie blasku, postanowił dołożyć do tego ciekawe pochodzenie. Padło na rodzinę Mountbatten, do której zaliczał się książę Philip. Elmer i Jean pochwalili wybór nowego imienia nazwiska, uznając, że faktycznie w showbiznesie łatwiej będzie się sprzedać, posługując się takimi danymi. Chociaż o powiązaniu z rodziną królewską Chris im raczej nie wspominał. To już zachował dla siebie. Wkrótce opuścił dom państwa Kellen i udał się w kierunku Los Angeles. Chris nie planował jednak osiedlać się w samym centrum wielkiej metropolii. Chciał zaszyć się w małej społeczności skupiającej majątne osobistości gdzie mógłby odegrać kolejną rolę, którą sobie zaplanował. Nie wiadomo jakim sposobem, ale wybór padł na San Marino. Miejscowość znajdowała się kilkanaście mil od centrum miasta Aniołów. Należała do najbogatszych gmin w kraju, gdzie każdy zdawał się znać każdego. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Chris się tam zjawił, ale w jednym ze źródeł podano datę 26 maja 1981 roku. Przez pewien czas Christian pomieszkiwał w samochodzie, nie wiadomo jak długo. Korzystał z różnych miejsc, aby doprowadzić się do porządku. Często odwiedzał lokalny salon fryzjerski, gdzie podając się za osobistość z bogatego rodu angielskiego, w pewnym momencie zaczął zachowywać się w lokalu jak stały bywalec, którym się w pewnym sensie stał. Zagrywał gości salonu fryzjerskiego, często osoby mające wiele do powiedzenia w swoich dziedzinach. Biznesmani... Pracownicy uczelni, członkowie klubów dżentelmeńskich, a także członkowie kościelnych spotkań. To tam Krystal skierował swoje następne kroki. Przy okazji co niedzielnych uroczystości prowadzono rozmowy, w których Chichester odnajdywał się bez problemów. W późniejszym czasie osoby z jego otoczenia przyznają, że można było z nim porozmawiać na każdy temat. Zawsze miał coś wartościowego do przekazania, co biorąc pod uwagę jego młody wiek było niezwykłe. Do tego świadomość, że był to członek rodziny królewskiej, który wybrał życie w małej miejscowości w Kalifornii, aby uciec przed wścibskimi mediami, dodawała mu uroku. Wrażenie robiło nie tylko to, co mówił, ale też jak się wysławiał. Jego charakterystyczny, powolny akcent zaznaczał każdą sylabę, odstając od tego, jak mówiono w tych stronach. Generalnie rzecz ujmując, w krótkim czasie Christopher Chichester stał się rozpoznawalną osobistością w okolicy – która zabawiała swoimi opowieściami panie w różnym wieku po spotkaniach w kościele. Kiedy wszystko wyszło na jaw, wiele lat później, pojawiły się też głosy, że wykazywał niezdrowe zainteresowanie dziewczynami, którymi interesować się nie powinien. Zasunął jednak głównie jako osoba zajmująca czas zamożnym panią starszym od siebie. W ten sposób poznał Ruth Sohus, Nazywano przez wszystkich Didi. Do końca nie wiadomo, gdzie pomieszkiwał, Wiadomo, że przez pewien czas nocował w swoim samochodzie, ale trudno uwierzyć. wydziało się tak przez blisko dwa lata, ponieważ po około dwóch latach przeprowadził się do domu gościnnego na tyłach posiadłości Didi przy Lauren Road. Wszystkim podawał inne adresy, ale nigdy nie podał dokładnego numeru domu, dlatego też trudno dojść do tego, gdzie konkretnie znajdował się jego lokum. Przyjmuje się, że do Didi Chris wprowadził się na około pół roku przed ślubem syna kobiety. John'a, który odbył się w październiku w 1983 roku. Możliwe jednak, że stało się to wcześniej, jednak nie udało się tego nikomu ustalić. Tłumaczyłoby to wiele, bo jak wspomniałem, pomieszkiwanie przez dwa lata w samochodzie udając arystokratę wydawałoby się zadaniem niemożliwym. Z drugiej strony wiele rzeczy, które ten człowiek zrobił, wydają się dalekie od prawdy, więc kto wie. Faktem jest, że od kwietnia 1983 roku Chris mieszkał już przy Lorraine Road na tyłach posiadłości. Początkowo Didi i Chichester dogadywali się, że mężczyzna wprowadzi się nieoficjalnie. To odpowiadało obu stronom. Didi chciała uniknąć opodatkowania za wynajem, natomiast Christopherowi zależało na zachowaniu jego miejsca pobytu w tajemnicy. I początkowo też Didi miała otrzymać za to jakąś opłatę. Ostatecznie wiadomo, że nie tylko pozwalała mu zostać tam, w tym domu gościnnym, za darmo, ale w późniejszym czasie podjęła bardzo wiele decyzji pod wpływem jego sugestii, a także nakazów swojego gościa. W tym momencie chciałbym przerwać, żeby przeprosić za używanie kilku imion i nazwisk, mówiąc o głównej postaci dzisiejszego materiału, ale posługiwał się on tymi tożsamościami pod tymi imionami i nazwiskami jest on znany w źródłach. Często używa się ich zamiast jego prawdziwych danych, dlatego też ja sam z tego korzystam, żeby się za bardzo nie powtarzać. Mam nadzieję, że dla nikogo to nie jest zbyt pogmatwane, że nikt się nie pogubił. Jeśli tak, cóż, to jest pogmatwana sprawa. Oczywiście ja staram się to przedstawić możliwie prosto, ale rozumiem, że można miejscami się pogubić, zgubić tu wątek, za co przepraszam. Powracając do omawianej kwestii, John i Linda wprowadzili się do domu Didi krótko po swoim ślubie, który miał miejsce w październiku 1983 roku. Christopher przebywał w San Marino już od prawie dwóch i pół roku, z czego przynajmniej pół roku u Didi. Wtedy dopiero John i Linda zorientowali się, że przybrana matka Johna, ponieważ był on adoptowany, ma lokatora. Według Johna to był bardziej pasożyt niż lokator. Jego zmartwienia zdały się znajdować uzasadnienie, gdy ten próbował przemówić Didi do rozsądku. Ta jednak uważała, że jej syn jest młody, naiwny i niczego nie rozumie. Atmosfera w domu była niezdrowa. Nie pomaga fakt, że Christian mieszkał w osobnym budynku, ponieważ często przebywał w głównym obiekcie. John nie ukrywał swojej wrogości. Chichester udawał, że nic się nie dzieje, czym pobudzał oczywiście złość Johna. Wręcz przeciwnie, sytuacja miała się z Lindą. Ta co prawda także starała się nie być w tym samym pomieszczeniu z Christopherem, o ile to nie było konieczne, ale nie wykazywała już wobec niego tak negatywnych uczuć. Była wobec niego raczej obojętna, choć podzielała obawy mężom nośnie człowieka, o którym de facto nic nie wiedziała. Chris starał się Lindę oczarować swoją osobą, jednak jedyny efekt, jaki uzyskał, to poczucie zażenowania. Kobieta zwierzyła się swojej siostrze, a także kilku koleżankom, że miała wrażenie, że Christian, którego znała pod innym imieniem, był creepy, czyli sprawiał, że ta czuła się niekomfortowo. Wiadomo, że tego typu zachowanie mężczyzny wobec Lindy nie podobało się Johnowi, na niczym ich nie przyłapał, ale w pewnym momencie czuł zagrożenie, myśląc, że Christian stara się być wokół jego żony trochę zbyt przyjazny. I bardzo możliwe, że dojdzie do pewnej sytuacji z tego powodu, która sprowokuje ciąg dalszych zdarzeń. Nim do nich przejdziemy jednak, należy tylko wspomnieć, że pod koniec 1984 roku, po polach roku spędzonym pod tym samym dachem, Linda i John zaczęli przebąkiwać coś o wyprowadce z domu zajmowanego przez... Didi Christophera. Przenosimy się do początku 1985 roku. John zniknął nagle pod koniec stycznia i nikt nie miał kontaktu z mężczyzną. Nikt nie był w stanie określić, gdzie się on znajdował, wliczając w to jego własną żonę. Dopiero 9 lat później przypadkowe prace przy budowie basenu odkryją jego szczątki zakopane w ogrodzie, pochowane w dwóch torbach. Osobą odpowiedzialną za śmierć Sohusa jest Christopher, który najwidoczniej wyczuwając, że grunt palił mu się pod nogami, chcąc zachować swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy, sprawił, że jego przyszła ofiara odwiedziła go w domu dla gości zajmowanym przez Chichestera. Czy doszło do kłótni o wykorzystywanie trudnej sytuacji Didi i pomieszkiwanie u nie za darmo, czy może powodem kłótni było niezdrowe zainteresowanie Lindą? Nie wiadomo. Wiadomo, że w pewnym momencie John został wielokrotnie uderzony tępym narzędziem w głowę, co spowodowało pęknięcie czaszki w kilku miejscach. Christian usunął część dywanu, która przesiąkła krwią, wyczyścił pomieszczenie dokładnie. Udał się także do sąsiada i poprosił o pożyczenie piły. Sąsiad ten później wspomniał, jak zdziwiło go, gdy człowiek, który według niego nie przepracował nawet godziny w swoim życiu, Poinformował go o chęci wykonania jakichś prac w ogrodzie. Sprzęt został później zwrócony, ale w zupełnie innym stanie, niż go wydano. Był ubrudzony czymś, czego Christian nie potrafił dokładnie wyjaśnić. Sugerował, że wdarła się rdza. Następnie podziękował za pomoc. W tym okresie odbyła się zabawa przy Lawrence Road, na którą Chichester zaprosił kilku znajomych. Jedna z osób zwróciła wtedy uwagę na rozkopaną ziemię w ogrodzie. W odpowiedzi usłyszała, że spowodowane to było koniecznością wymiany rur. 8 lutego w 1985 roku Linda podjechała do domu swojej matki, chcąc zostawić pod jej okiem samochód, tłumacząc, że musi wyjechać z mężem na okres dwóch tygodni. Kobieta nie zgodziła się wziąć na siebie odpowiedzialności za pojazd córki, jednak przyjęła do wiadomości, że nie będzie jej przez pewien czas. Siostra Lindy przyłączyła się do rozmowy, pytając o szczegóły podróży. Dowiedziała się jedynie, że to tajemnica, ponieważ jest związana z nową pracą Johna, którą ma wykonać na zlecenie rządu. Bliscy nie dopytywali kobiety dalej i życzyli jej bezpiecznej drogi. I to był ostatni raz, kiedy kobiety widziały Lindę. Po dwóch tygodniach ani John, ani Linda nie pojawili się w San Marino. Początkowo nie zbudziło to większego niepokoju, Wkrótce jednak rodzina Lindy zgłosiła się do Didi z pytaniem o to, czy ta otrzymała jakieś informacje od pary. Pani Sohus przyznała, że posiada wiedzę o ich miejscu przebywania, ale nie może się nią podzielić. Na pytanie, skąd wiedziała o tym, co się dzieje z Lindą i Johnem, odpowiadała, że jest w kontakcie z osobą związaną z zadaniem, który został powierzony małżeństwu. Po wielu próbach otrzymania konkretnych informacji od Didi siostra Lindy zgłosiła zaginięcie pary na policji. Mniej więcej w tym samym czasie, czyli 5 kwietnia, kobieta, a także kilka znajomych zaginionej otrzymały tajemnicze pocztówki z Paryża. Na odwrocie można było przeczytać krótkie wiadomości, z których wynikało, że zamiast do Nowego Jorku, jak planowane było na początku, Johnny Linda udali się do Francji. Bliskim kobiety wydało się to mało prawdopodobne, Pismo nie przypominało stylu, jakim posługiwała się Linda, a z wiadomości wynikało, że to ona była osobą, która pisała. Para nie posiadała środków finansowych na taką podróż. Ponadto zaginiona kobieta nie posiadała paszportu. Nawet gdyby miała wykonywać zadanie na zlecenie rządu, wydaje się, że wymagano by od niej takiego dokumentu przy odprawie w innym kraju. Trzy dni później, 8 kwietnia, do rodziny Lindy zgłosiło się schronisko dla zwierząt, gdzie... Kobieta zostawiła swoje koty. Ich pobyt w tym miejscu został opłacony na okres dwóch tygodni. Biorąc pod uwagę, jak bardzo Linda przywiązana była do swoich kotów, niemożliwym wydało się, aby ta zostawiła je na tak długi czas, ryzykując, że te zostaną bez schronienia z powodu nieopłacenia pełnego okresu swojej nieobecności. Matka i siostra Lindy zgłosiły swoje uwagi policjantom i razem z nimi zaczęły naciskać na Didi, aby ta wyjawiła co wie. A przede wszystkim, aby zdrodziła, kto jest jej informatorem. Tym informatorem był nie kto inny jak sam Chichester, który sprytnie unikał pobytu w domu, gdy tylko Didi odpowiadała na niewygodne pytania bliskich zaginionej i prowadzących poszukiwania funkcjonariuszy. Christian, widząc, że robi się dla niego nieciekawie, pod koniec maja zniknął nagle, wyjeżdżając z San Marino białym pikapem zaginionej pary. Nim wyjechał z Kalifornii, udał się do San Bernardino, by pożegnać się z Jean i Elmerem Kellen. Nie wszedł do ich domu, podszedł tylko do drzwi i podziękował im za życzliwość, sugerując, że już więcej się nie zobaczą. W tym czasie w drzwiach wejściowych stanął także syn państwa Kellen, który zeznał później, że zobaczył w samochodzie mężczyzny kobietę siedzącą po stronie pasażera. Według niego była to duża kobieta, co zgadzałoby się z tym, jak można było opisać Lindę. Poza tym wydawało mu się, że ociera ona oczy, tak jakby płakała. Chciał wtedy podejść do samochodu, aby zapytać się, czy mógłby jej jakoś pomóc. Chichester jednak doskoczył do pojazdu i bez słowa wsiadł do niego odjeżdżając. Według wielu osób syn państwa Kennan był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała lędę żywą. Pytanie tylko, gdzie była ona przez ten cały czas, między lutym a czerwcem, gdy Christian przyjechał do San Bernardino. Pytanie też, dlaczego nie próbowała ona uzyskać pomocy. A najważniejsze pytanie jest takie, co się z nią właściwie stało. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, nie ustalono także, w którym momencie Christian pozbył się jej. O ile to była ona. Według wielu osób kobieta nadal żyje lub żyła jeszcze przez pewien czas po wydarzeniach z 1985 roku. Od tego czasu jednak wszystko, co wiemy o Lindzie Sohus, to domysły. W 1988 roku Chichester znalazł się w Connecticut. Nie wiadomo, co się działo z mężczyzną między 1985 a 1988 rokiem. W tym stanie podobał się za Christophera Crowe. Pod koniec tego roku próbował sprzedać samochód opisem pasujący do pojazdu zaginionej pary z San Marino. Osoba zainteresowana kupnem zrezygnowała jednak, gdy dowiedziała się, że auto zostało zastawione przez Crowa. Sprawa została zgłoszona na policję, jednak nim ta zainteresowała się tą sprawą, Christopher zniknął. Nadal znajdował się w Connecticut, gdzie zatrudnił się w kilku firmach finansowych notowanych na giełdzie. Wykorzystał do tego swoje nazwisko, które miało sugerować arystokratyczne pochodzenie. Osoby go zatrudniające nie próbowały sprawdzić podstawowych rzeczy, takich jak choćby numer ubezpieczenia społecznego, ponieważ było mało prawdopodobne, aby ktoś tak dobrze się prezentujący nie miał odpowiednich kompetencji. W jednym z tych przypadków skończyło się to w miarę szybko, gdy okazało się, że numer ubezpieczenia właśnie, którym Crow się posłużył, należał do Davida Berkowice, czyli syna Sama. W tak zwanym międzyczasie, gdy Chris skakał z jednej firmy do drugiej, policja z Connecticut powiązała opis pick z opisem samochodu zaginionej pary z San Marino. Po wymianie informacji między jednostkami Policja postanowiła przepytać Christophera Crow jako Person of Interest, czyli kogoś, kto może posiadać istotne informacje w danej sprawie. Szybko skojarzono, że Crow to ten sam człowiek, który wcześniej podobał się za Christophera Chichester w Kalifornii. Uzyskano adres i numer telefonu do jego mieszkania w Connecticut, które zajmował wraz z kobietą, z którą się w tamtym czasie spotyka. Rozmawiała ona z prowadzącymi sprawę policjantami – Najpierw telefonicznie, a następnie po tym, gdy ci przyszli na adres zamieszkiwany przez Chrisa. Nie było go wtedy w domu, a ponieważ nie był poszukiwany jako podejrzany, poproszono jedynie, aby ta przekazała partnerowi, by ten niezwłocznie skontaktował się z lokalnym posterunkiem w celu umówienia kilku rzeczy z jego przeszłości. Nie podano wtedy w rozmowie z kobietą, że Chichester może być zamieszany w zaginięcie dwójki ludzi. Gdy ta poinformowała Chrisa o wizycie policjantów, On jej odpowiedział, że to nie była policja, tylko wynajęci hitmeni, którzy mieli wykonać na nim zlecenie. Oczywiście nigdzie się nie zgłosił, wkrótce jednak ślad po nim zaginął. Christopher Gerhard Streiter wyjechał ze stanu i w przyszłości robił wiele, by się w nim więcej nie pojawić. Późniejsze prześwietlenie działalności mężczyzny nie potwierdziło jego miejsca pobytu między rokiem 1989 a 1993. Po prostu nie wiadomo, gdzie był, co robił i za kogo się wtedy podawał. W 1993 roku Christian Gerhardschrider znalazł się w Nowym Jorku, gdzie podał, że nazywa się James Frederick Mills Clark Rockefeller. Z tych Rockefellerów. Istnieje kilka historii, jak wpadł na pomysł przedstawienia się jako członek znanej familii. Najprawdopodobniej jednak stało się to przez przypadek. W trakcie bajerowania kolejnej osoby płci żeńskiej Chciał i zaimponować, zapraszając ją do eleganckiej restauracji. Nie wiadomo, jak się jej przedstawił, jednak w trakcie zamawiania stolika, po usłyszeniu przez telefon, że lokal jest w pełni zajęty, zasugerował, że poszuka innego miejsca, które będzie chętne obsłużyć jego skromną osobę. Wtedy, po prośbie podania swojej godności, po chwili namysłu miał powiedzieć Clark Rockefeller. Widząc, jaki czar ma to nazwisko, od tego momentu zaczął się nim posługiwać. Jest jeszcze taka wersja, że ta kobieta wiedziała, że Christian nie jest Rockefellerem, dlatego też wiedziała, że to było zmyślone i użyte w celu zamówienia stolika. Przypomnę, był to rok 1993. Wiosną tegoż roku zorganizował przyjęcie w wynajmowanym eleganckim mieszkaniu w centrum miasta. Na zabawę zaprosił kilka osób, które poznał podczas spotkań w kościele św. Tomasza. Wśród nich była Julia Poz którą był zainteresowany, mimo iż wiedział, że ta jest zaręczona. Po spotkaniu z Sandry jej siostry bliźniaczki zmienił swoje plany. Sandy nie miała partnera, była więc łatwiejszym celem niż osoba planująca swój ślub. W krótkim czasie między fałszywym Rockefellerem i kobietą, która znalazła zatrudnienie na wysokim stanowisku w znanej firmie finansowej, rozpoczął się płomienny romans. Mężczyzna zabiegał o względy partnerki licznymi podarkami i komplementami. Imponował jej tym, że mimo że pochodził z bogatego rodu, nie przykładał większej uwagi do dóbr materialnych. Jednocześnie korzystał z życia i wydawał pieniądze na drogie restauracje, ubierał się w kosztowne garnitury, a także posiadał sporą kolekcję sztuki, którą wyceniono na wiele milionów. Skąd Krystian miał pieniądze na dzieła malarskie, apartament w centrum Nowego Jorku, ubrania, a także inne wydatki, do końca tego nie wiadomo, ale można się domyślać. Po pierwsze, między 1988 a 1989 rokiem pracował na wysokich stanowiskach w kilku firmach finansowych w Connecticut, gdzie zarabiał bardzo dobrze. Co prawda nie zagrzał miejsca w żadnej z tych firm zbyt długo, ale nim był podziękowano, spędził tam przynajmniej miesiąc a pozwalał odebrać ładną wypłatę. Ponadto nie wiadomo, czym się zajmował przez 4 lata, między 1989 a 1993. Możliwe, że prowadził kolejne przekręty, które pozwoliły mu na zgromadzenie niemałego majątku. Malunki, które posiadał, okazały się podróbkami, ale bardzo dobrymi podróbkami. Kilkukrotnie były one sprawdzane przez znawców tematu, pracowników muzeów, także w obecności Sandry. Nie byli oni w stanie wykazać, że nie są to oryginały. Mało możliwe by dali się nabrać na urok nazwiska Rockefeller. Ocenianie wartości sztuki było ich pracą, więc pokazuje to, jak dobrze sfałszowane te obrazy były. Choć możliwe, że osoba Clarka wpłynęła na pobieżność tych ocen, nie pozwalając przyjrzeć się szczegółom z dostateczną uwagą. Sam Christian później powie, że uzyskał je od znajomej. Innym razem, cały czas podając się za Rockefellera, opowie, że obrazy podarowała mu ciotka. Sandra i Clark wzięli ślub 14 października w 1995 roku. Ceremonia odbywała się w domu Kwakrów. Kwakrzy, czyli religijne towarzystwo przyjaciół, jest to wspólnota religijna, która wierzy w bezpośredni kontakt jednostki z Bogiem. Likwiduje to potrzebę wyświęcania kapłanów, ale z tego powodu w wielu Stanach śluby, które są za ich pośrednictwem zawierane, nie mają charakteru oficjalnego. Są uznawane, natomiast po uroczystości wymagane jest zaniesienie odpowiednich dokumentów do właściwego urzędu w celu sformalizowania ślubu właśnie. Clark zdecydował się wziąć ślub przy udziale kwakrów z kilku powodów, z czego można wyróżnić trzy. Po pierwsze, podając się za Clarka Roquefer, nie dysponował dokumentami na to imię i nazwisko. Po drugie, gdyby posłużył się swoimi prawdziwymi danymi, mógłby skupić na sobie uwagę służb z Kalifornii które teoretycznie mogłyby powiązać go z osobą Christophera Chichestera. Po trzecie, w 1981 roku, poślubił już kobietę w celu uzyskania zielonej karty. Ta, co prawda, rozwiodła się z nim w 1993, ale zrobiła to bez wiedzy Christiana, więc mógł się obawiać, że pewne fakty wypłyną na światło dzienne. Dodatkowo można zaznaczyć, że gdyby posłużył się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, musiałby przyznać się, że przez cały czas okłamywał Sandrę, a to nie wchodziło w grę. Zobowiązał się, że sam załatwi wszelkie formalności w urzędzie, po ślubie, czego oczywiście nie miał zamiaru robić z oczywistych względów. Uroczystość była więc nieoficjalna i nieuznawana z administracyjnego punktu widzenia, o czym wybranka mężczyzny nie wiedziała. Młode małżeństwo zamieszkało po ślubie w Nowym Jorku. Sandra w związku z pracą często podróżowała, przez co rzadko bywała w domu. W tym czasie Christian poznawał kolejne osoby, Odgrywając swoją najlepszą rolę w życiu. Zapisał się do lokalnych klubów dżentelmeńskich, skupiających biznesmenów i ludzi sztuki. Mimo, że pojawiały się osoby, które wątpiły w jego pochodzenie, ponieważ na przykład znały prawdziwych Rockefellerów, nie wpłynęło to w jakikolwiek stopniu na jego pozycję. Jedna z takich osób później powiedziała, że rozmawiała z przedstawicielem Rodu, który wprost jej powiedział: że to oszust, ale nieszkodliwy, dlatego oficjalnie nie dementują jego słów. Osoba ta jednak odradzała zadawania się z Clarkiem. Ten zwykle odpowiadał, że osoba taka szkalująca jego opinię pochodzi z tej biedniejszej linii rodziny, lub że osoby go oczarniające są mniej wartościowymi przedstawicielami rodu. Część osób faktycznie rezygnowała z kontaktów z Clarkiem, jednak gdy starały się zwrócić uwagę na jego działania innych zamożnych, Ci uważali, że są to słowa kierowane pod wpływem emocji czy złych intencji. Nie przykładano do nich uwagi. W związku z licznymi wyjazdami Sandry w ich związku nie układało się najlepiej. Możliwe jednak, że było to wykorzystywane przez Christiana jako pretekst, ty ten coraz mniej starał się o uwagę żony. Co prawda ślub nie był formalny, ale funkcjonowali oni jako małżeństwo, więc czasem posłuży się określeniem mąż czy żona. Po czterech latach spędzonych w Nowym Jorku, para postanowiła przeprowadzić się do Cornish w New Hampshire. Bardziej była to decyzja Clarka niż ich wspólna, ale kobieta nie sprzeciwiła się. Pewnego razu Christian powrócił ze spaceru z psem, na którego punkcie miał bzika, wyraźnie zdenerwowany. Wcześniej pod domem był zaczepiony przez policjanta, który wyjaśniał z nim sytuację, jaka miała miejsce, kilka minut wcześniej w parku. Według mężczyzny pokłócił się z jakąś kobietą i ta postanowiła zaangażować w to funkcjonariusza, który akurat przyjeżdżał. Możemy się domyślić, co naprawdę się stało. Możliwe, że doszło do konfrontacji z kimś, kto próbował udowodnić, że Clark to nie Clark, a Christian. I w tym celu właśnie pojawił się policjant, aby wylegitymować Rockefellera. Ale ten jako osoba wygadana wywinął się z tej sytuacji. Można tylko gdybać. Cokolwiek by to nie było, sprawiło, że ten postanowił opuścić Nowy Jork. Początkowo planował przeprowadzkę do Woodstock w stanie Vermont, ale prawdopodobnie po zorientowaniu się, że w tej miejscowości mieszkają prawdziwi Rockefellerowie, zmienił zdanie i padło na Cornish. Cornish było zamieszkane przez osoby zamożne, artystów, a także ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia. Każdy jednak starał się żyć bez pokazywania swojej pozycji, bo w miejscu pełnym bogatych ludzi to nie miało sensu. Clark poszedł pod prąd i na każdym kroku pokazywał, że jest w jakiś sposób lepszy od innych. Tym samym zniechęcił do siebie znaczną część społeczności, która jednak traktowała go jak lokalnego dziwaka. Sandra podróżowała w dalszym ciągu, jak nie do innych stanów, to do miejsca pracy w Bostonie. Do Kornisz zjeżdżała tylko w weekendy, co szybko przestało jej się podobać. Clark też nie traktował jej tak, jak sobie tego życzyła. Był arogancki i lekceważący. Stosował wobec przemoc psychiczną, a także wymuszał zbliżenia, gdy Sandra tego nie chciała. Jego kondycja finansowa też nie była jasna. W związku z pewną sytuacją, którą wyjaśniłem w pierwszej części tego podcastu, Clark nie otrzymał spadku po rodzicach. Podobno miał firmę zarejestrowaną w Kanadzie, ale nie generowała ona dochodów. Wkrótce zresztą została ona zamknięta przez Clarka. Rockefeller tłumaczył, że jego praca polegała na pomaganiu biednym krajom które nie są w stanie go opłacić, co on przyjmował ze zrozumieniem. Oczywiście wszystko to było wymyślone, ich życie było opłacone z pensji Sandry, a Clark nigdzie nie pracował. Pensja Sandry była wysoka, bo w pewnym momencie zarabiała ona ponad milion dolarów rocznie. Na krótki czas Sandy opuściła Christiana i rozważała rozpoczęcie życia na nowo. Ten zmienił się w stosunku do swojej partnerki, ponownie był wobec niej miły, bombardował ją prezentami i komplementami. Właśnie nie wiem, czy słowo bombardował to właściwe określenie, ale wiemy o co chodzi. Raz udało mu się ją namówić, aby została na noc w Kornisz. Wkrótce okazało się, że Sandra jest w ciąży. Nie chcąc pozbawić swojego dziecka ojca, zgodziła się powrócić do Clarka. Jego zachowanie uległo zmianie ponownie. Zmanipulował partnerkę. Tak, że ta miała poczucie winy za to, że go wcześniej opuściła. I sprawiło to, że bez słowa znosiła to, jak była traktowana. 21 maja 2001 roku na świat przyszła córka pary, Ray. Christian nazywał ją Snooks, tak samo jak na imię miała, czy też jak nazywana była, 8-letnia córka Gwen i Jima Savio. To ta sama, która nie została przez Clarka czy też przez Christiana wpuszczona pewnego razu do domu, za co ten musiał poszukać sobie nowego miejsca zamieszkania. Trzeba przyznać, że jest to ciekawa inspiracja. W 2006 roku, po wielu namowach Sandry, Christian zgodził się na przeprowadzkę do Bostonu. Kobiecie zależało na zapewnieniu swojemu dziecku dostępu do dobrej szkoły, czego w Kornisz nie byli w stanie zrobić. Wkrótce okazało się jednak, że jej partner izoluje ją od kontaktu z nauczycielami, ponieważ podał placówce zmyślony numer telefonu do Sandry. W grudniu tego samego roku Sandra dowiedziała się przy pomocy swojego ojca, że kobieta, którą Clark podawał za swoją zmarłą matkę, żyje i nie jest jego matką. Dodatkowo, gdy skontaktowała się z księgowym reprezentującym interesy pary w celu uzgodnienia kwestii podatkowych, Usłyszała od niego, że ona i osoba, którą uważała za swojego małżonka, są rodzeństwem. Wniosła o rozwód, w międzyczasie zatrudniając detektywa, aby prześwietlił Clarka. Początkowo chodziło jej o ustalenie kwoty, którą ten mógł sprzeniewierzyć, podczas ich pobytu w Kornieś. W trakcie jego pracy okazało się jednak, że Sandra i Clark nie są małżeństwem. Ponadto nie można było dotrzeć do jakichkolwiek dokumentów potwierdzających tożsamość mężczyzny. Krystian podczas spotkania po zapoznaniu się z wiedzą, jaką Sandra posiadała na jego temat, zgodził się na rozstanie. Udało mu się nawet wynegocjować 800 tysięcy dolarów i kilka innych rzeczy, które mógł zachować. Miał prawo do trzech spotkań z córką w roku, każde po 8 godzin pod nadzorem osoby z opieki społecznej. Sandra wkrótce po rozstaniu wyjechała do Londynu. Krystian w tym czasie pomieszkiwał u znajomych i przedstawiał swoją wersję wydarzeń. Miał być upokorzonym, kochającym mężem, którego była żona oskubała prawie ze wszystkiego, co posiadał. Odwiedzał różne miejsca i spotkał się z wieloma kobietami. Jedna z nich później pomoże ustalić jego prawdziwą tożsamość. Pierwsze spotkanie ojca z córką odbyło się 27 lipca 2008 roku w Bostonie. Christian spotkał się z dziewczynką, której towarzyszył pracownik społeczny Howard Yaffe. Do spotkania doszło pod klubem Algonquin gdzie kiedyś Clark wielokrotnie bywał. W momencie spotkania nie miał jednak odpowiednich funduszy, aby w dalszym ciągu tam przebywać. Mimo to dalej odgrywał rolę Rockefellera. W pewnym momencie tego spotkania odwrócił uwagę Howarda, po czym popchnął go na chodnik. Następnie wrzucił Snooks do samochodu, który nagle zmaterializował się koło nich, po czym sam do niego wskoczył. Howard starał się zatrzymać pojazd, jednak bez skutku. Podczas interwencji ucierpiał przez co musiał być hospitalizowany. Pomocnikiem Christiana był Daryl Hopkins, który wierzył, że wyświadcza przysługę przedstawicielowi rodu Rockefeller, pomagając pozbyć się kłopotliwego znajomego rodziny od strony byłej żony. Nie miał pojęcia, jaka jest prawda, ale zrozumiał, że dobrze robi i że będzie mu za to dobrze zapłacone. Christian nakazał w pewnym momencie zatrzymać samochód, po czym przesiał się do taksówki która czekała w umówionym wcześniej miejscu. Ta zawiozła go do Maryny, gdzie czekała już na niego jego znajoma z samochodem. Ona także wierzyła, że pomaga prawdziwemu Rockefellerowi, ale nie miała pojęcia o całej sytuacji z córką. Christian wcześniej zaproponował jej wspólny rejs w bliżej nieokreślonej przyszłości, na co ta przystała. Wkrótce zadzwonił do niej oferując to samo, ale już w najbliższy weekend wiedząc, że kobieta odmówi z powodu planów, które miała. Wykorzystał fakt, że ta odmówiła wspólnego rejsu, na który wcześniej wyraziła zgodę, aby poprosić ją o pomoc w przemieszczeniu się jej pojazdy. Skoro nie może z nią popłynąć, to trudno, ale może chociaż tyle by dla niego zrobiła. Było to coś na takiej zasadzie. Kobieta zgodziła się i prawdopodobnie zabrała go do Nowego Jorku, gdzie czekała Łódź. Christian wypłynął razem z córką w kierunku Baltimore. Wcześniej zakupił w tym mieście mieszkanie, korzystając z imienia i nazwiska Chip Smith. Podał, że jest samotnym ojcem podróżującym z Chile i planuje osiąść na stałe, dlatego chce kupić apartament przy Marinie. Komunikował się z agentką nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonał też kilka połączeń telefonicznych. W trakcie gdy Christian chował się ze Snooks w Baltimore, FBI prowadziło poszukiwania wszędzie. Wywiad środowiskowy dał wiele sprzecznych tropów. Można było się spodziewać, że fałszywy Rockefeller zbiegł do wielu różnych miejsc, także za granicę. Śledczym udało się dotrzeć do dwóch osób, z którymi Chris spędził czas dzień przed porwaniem dziewczynki. U jednej z nich, kobietą, z którą się spotykał, napił się wody ze szklanki, która nadal nie została umyta. Udało się na niej zabezpieczyć odcisk palca, który naprowadził śledczych na osobę Christiana Gerhardstradera. Pasujący odcisk pobrano z dokumentów, które Chris złożył przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych w 1978 roku. Nie istniała wówczas procedura nakazująca pobrania takiego odcisku, ale analiza jednego z dokumentów wypełnionego przy przekraczaniu granicy pozwoliła pobrać takowy z jednego z zachowanych papierów. Mając te dane udało się szybko dotrzeć do rodziny Roka priori Savio a także osób, które pamiętały go z Mielłoki. Część z nich sama zgłosiła się na policję po tym, gdy zdjęcie Christiana pojawiło się w telewizji. W 1994 roku dom Didi został zakupiony przez nowych właścicieli, którzy zdecydowali się na budowę basenu w ogrodzie. Podczas prac natrafiono na szczątki ludzkie, które okazały się należeć do Johna Sohusa, zaginionego w 1985 roku. Więcej na ten temat opowiedziałem w części drugiej podcastu. O czym warto tu wspomnieć jednak, szczątki te znajdowały się w dwóch torbach, które posiadały loga uczelni z Milwaukee i Kalifornii, do których Christian uczęszczał. Powiązanie tych informacji zajęło kilka dni, ale pozwoliło później nakreślić związek między nazwiskami Gerhard Gerhardschreider, Gerhard, Chichester i Crow. Tożsamość fałszywego Rockefellera została oficjalnie potwierdzona Już 15 sierpnia. Niem do tego doszło jednak. FBI wykorzystało numer telefonu, z którego Christian wcześniej dzwonił w celu nabycia nieruchomości w Baltimore. Nakazano kierownikowi Maryny zadzwonić do mężczyzny z fałszywą informacją, że jego łódź nabiera wody. Plan zadziałał. Po przyjściu do Maryny Chris został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia przesłuchany. Snooks, nic się nie stało. W trakcie rozmów ze śledczymi Christian nie przyznawał się do niczego. Nie chciał powiedzieć, jak się nazywa, nawet gdy zaczęto okazywać mu, ile informacji na jego temat zebrano. Utrzymywał, że pamięta, jak w dzieciństwie chodził na jagody na jednej z wycieczek rodzinnych w jednym ze Stanów. Choć nie przyznał się, jak ma na imię czy nazwisko, cały czas odgrywał rolę Rockefellera. Obrona Christiana Gerhard przyjęła taktykę szaleństwa. Podobno oskarżony miał słyszeć głosy swojej córki w głowie, które prosiły go o uratowanie jej, co miało tłumaczyć porwanie. W trakcie procesu wystąpiło wielu świadków z różnych okresów pobytu Christiana w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie uznano, że działanie było zaplanowane, co potwierdziło, że Gerhard Strider wiedział, co robi i jaka jest różnica między dobrem a złem. 12 czerwca 2009 roku Christian Gerhard Stryter został skazany na 4 do 5 lat za porwanie i równolegle 2 do 3 lat za atak niebezpiecznym narzędziem, czyli poturbowanie samochodem pracownika socjalnego. Co ciekawe, nie udowodniono mu celowego posługiwania się niewłaściwymi danymi osobistymi, ponieważ uznał, że w trakcie przedstawiania się jako Rockefeller na przykład, on naprawdę mógł wierzyć w to, że nim jest. Argumentowano, że miejscami on sam mógł nie wiedzieć, co jest prawdą, a co nie. Biorąc pod uwagę stopień zaplanowania jego akcji, w późniejszym czasie zostało to wielokrotnie podważone. I to nie był koniec dla tego pana, ponieważ upomniano się o niego w Kalifornii. Tak jak wspomniałem, udało się dopasować jego nazwisko z Chichesterem. Czekał go więc proces w sprawie śmierci Johna Sohusa, i zaginięcia Lindy Sohus. Rozprawy w tej sprawie, spotkania w sądzie w tej sprawie odbyły się między marcem a kwietniem w 2013 roku. Ponieważ nie było to dowodów, które bezpośrednio łączyły Christiana z zabójstwem Johna, istniała możliwość, że ten wybroni się. Był to proces poszlakowy. Jedną z poszlak były dwie torby, jedna z logiem Uniwersytetu Wisconsin, druga z logiem Uniwersytetu Południowej Kalifornii. Do obu uczelni Christian uczęszczał, a przynajmniej był tam zapisany. Nie oznaczało to jednak, że to on musiał dokonać zbrodni. Jego torby mogły zostać wykorzystane przez kogoś innego. Istniał jednak pewien związek. Dodatkowo zauważono, że był on w posiadaniu samochodu zaginionej pary na długo po śmierci Sochusa. I to wystarczyłoby powiązać go ze śmiercią Johna. Tym samym 10 kwietnia 2013 roku został uznany winnym w tej sprawie. Po ogłoszeniu tej decyzji Gerhard Schreider zwolnił swoich obrońców i zdecydował, że będzie reprezentował sam siebie przy dalszych spotkaniach. Podczas ogłoszenia kary 15 sierpnia 2013 roku Gerhard Schreider otrzymał 27 lat do dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia. Po usłyszeniu wyroku skazany stwierdził, że jest niewinny, a za śmierć Johna odpowiedzialna jest jego żona, Linda która po dokonaniu tego czynu miała zniknąć i rozpocząć nowe życie. Zostało to skomentowane przez bliskich zarówno Lindy, jak i Johna. Część z nich nadal wierzy, że kobieta żyje, choć wielu uważa, że zmarła krótko po wyjeździe Christiana z San Marino. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Obecnie Christian Gerhard Schreider przebywa w zakładzie karnym San Quentin w Kalifornii. Po odwołaniu się skrócono mu minimalny czas pobytu w więzieniu o rok. Dodatkowo zaliczono mu na początek kary czas w więzieniu spędzony w Masja, za jest zaporwanie. Mężczyzna będzie mógł najszybciej ubiegać się o rozprawę dotyczącą zwolnienia warunkowego dopiero w 2028 roku. Będzie miał wtedy 68 lat, ale jest bardzo możliwe, że nigdy nie opuści tego więzienia. To tyle, ile mam dla Was przygotowane w tej kwestii. Mam nadzieję, że słuchaliście wszystkie trzy części i że czujecie się doinformowani i że było miło i przyjemnie. Ja chciałbym Wam podziękować. Przypominam, że znajdziecie mnie także w innych platformach podcastowych. Jeżeli uważacie, że warto, to polecajcie, przypominajcie o istnieniu tego kanału. Tymczasem ja dziękuję i mam nadzieję, że słyszymy się jeszcze w tym roku z jedną sprawą, którą mam przygotowaną dla Was, Tymczasem, na wypadek gdybyśmy się nie słyszeli, chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i nic. Trzymajcie się. Hej.